0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Ja, tack,
1: tack, tackar, tackar. Kompisen säger en high five och säger nu, nu är det predikan med bältet, nu kör vi! Var det någon som var här på förra mötet eller? Några stycken? För dig som inte var det, så vi hade familjegodtjänst och eh, jag, jag, jag älskar när det är lite så här halbalo i kyrkan Jag tycker det är skönt när vi har ju ramar och ranchit om du har ett jobb så liksom, Vi har ju saker liksom i en viss ordning för att det är bra ordning. Men ibland tycker jag det är skönt att bara, äh, vi struntar i det där Vi spränger mallen jag skulle ha haft min äldsta dotter med Och sjunga i, i lovsångsteamet hon, hon, hon är ganska Helt okej okay på att sjunga Sen, Problemet blev igår kväll när vi skulle öva lite Hemma, är de här eller? Nej, de hör inte här nu Men den är kanske inte lika Kan inte pitcha lika bra än Men glädjen är ju enorm Så jag liksom hade två Vi hade en shampooflaska och balsamflaskan Och vi stod i vardagsrummet och liksom övade Det är så mycket glädje Och jag älskar det med kyrkan Man får komma precis som man är Sen det är det kul att liksom, de som är med i teamet, det är skönt att Nancy som sjunger här idag, att det, det låter bra. Det blir mycket roligare i lovsången när det är bra. Här bakom har vi liksom fantastiska musiker och det är roligare när det är bra. Eh, och jag tycker att det, är, det ska faktiskt få kosta någonting det här med att tjäna liksom gud. Alltså, de, jag håller på med, jag spelar gitarr här. så alltså, de här grejerna, de är inte gratis. Men, men jag investerar dem dels för att jag tycker det är kul, men också för att jag vill att det ska bli bra. Det, det är lite så här, allting som är värt någonting kostar ju någonting. Jag tror inte så många, alla är här inte gifta i alla fall, men alltså den där ringen jag köpte till Amanda, min fru, en gång i tiden. Alltså, du pratar om 10% där, 10% Det var 300 av vad jag hade på mitt konto. Det var den där ringen. Men hon var värt det. Det får kosta någonting. När man hittar någonting som är värdefullt, då får det kosta. Och för oss här i kyrkan så är det ju den här kärleken som vi har hittat. Den här kärleken vi har tagit emot från Gud. Vad är den värd för mig? Och vad, hur är mitt gensvar till den? Alltså när, jag, när Gud ger allt det där goda, han bara öser det över mig. Vad är mitt sätt att ta emot den? Är det lite så här hålla det för mig själv? Eller är det faktiskt att ge det vidare? Eller är det att vara lite så här härligt politiskt korrekt i Sverige idag? Alltså riktigt så här lagom mellanmjölk. Ja, men jag, jag tror faktiskt inte det. Om man tittar på Jesus liv Han var definitivt inte PK Han var så icke-PK Att de spikade upp honom på ett kors och han fick dö för För att han var så radikal Alltså det är brutalt vad Hur liksom icke-motströmmen Och allting han säger liksom Världen ska gå emot det. Alltså det är tunga grejer Men en kristen tro som inte får kosta någonting Jag tycker inte heller att det är värt det När jag tittar på mitt eget liv Alltså vad är det Gud Behöver jag ens Gud för att leva det livet jag lever idag? Det är en provocerande tanke för vårt liksom, västerländska, svenska samhälle som vi lever i idag. Vi har mat på bordet, vi har någonstans att bo. Att säga ja till Jesus det är inte som att du blir förföljd. Det är inte att du liksom spikas upp eller stenas imorgon. För vissa människor i världen så är det, det. Och Det där kan provocera mig själv. Att, vad är det jag tror just nu över mitt liv som jag verkligen behöver Gud i? Har jag någon vild dröm? Vad har du på ditt hjärta? De... Titus. Hanna. Alla ni andra. Alltså vad har ni på ert liv som bara säger om inte Gud dyker upp i den här situationen nu då vet jag inte hur jag ska klara det. För det står att han vill göra mycket mer än vad vi vågar själva drömma om. Alltså Gud han har lagt sådana gåvor, sådana drömmar, sådana kallelser, sådana otroligt stora saker men vi måste våga gå efter det. I, jag älskar stories den här bibeln, jag, hela bibeln är ju bra men jag, jag fastnar alltid för liksom, person liksom, biografierna någonstans alltså den här, man kan komma lite innan på skinnet och det finns en story i, i gamla testamentet i första kungaboken om en kille som heter Elia och vid den här tiden så är det en kille som heter Ahab som är kung i Israel och det, det är massa olyckan som kommer över hela Israel och det står att Ahab, han är arg på Elia för att det är han som har tagit över det här. Det är han som har dragit det här över hela landet. Och Elia, han går igång på det här. Han säger, nej, så är det inte. Utan det är din avgudadyrkan. Det är ditt sätt att dra det här att dåliga över liksom hela ditt folk och hela ditt liv. Det är för att du, du tillber andra gudar. Du sätter någonting annat före Gud. Och i vårat, liksom, om man omsätter det till dagens samhälle, då handlar det egentligen om att, vad är det som får komma först? Och ett bra sätt att tänka på det. vad är det första jag gör på morgonen? För oftast är det det viktiga. Då pratar inte om så här, två besöket Utan jag pratar om, vad är det jag liksom tar in? Vad är det jag konsumerar? Är det Instagrammen? Är det nyheterna? Är det liksom, whatever? Jag säger inte att det är fel. Men det säger någonting om, vad är det viktigaste? För mig så, jag gör ingen jättestor grej. Jag öppnar min bibel, jag läser några rader. Och sen så kanske jag hittar en längre stund senare på dagen. Men jag, jag, jag försöker verkligen göra det till en prioritet. Det första är det viktigaste. Det är samma sak som med tiondet. Det är det första som man ger. Vad är det första som du gör? Det säger så mycket om dig och mig. För det är det som är den här avgivningen. Det är lätt att man börjar sätta någonting annat över Gud. Att man börjar liksom lita mer på sin egen styrka. Sin egen liksom, jag ska göra det här själv. Eller man, man litar mer på ett ränteläge. Alla vi som har hus. Alltså man börjar oroa sig för saker och sätta det över. Nej, först så kommer du Gud. Du är Jehova Rafa som Pernilla predikade om här förra söndagen och talar om. Du är den som försörjer. Du är den som helar. Du är den, du är den som kommer först. Och den här killen Lia då. Vi ska jag ta och slänga upp i bibelsammanhanget här på, på skärmen från första kungaboken. Har du en bibel så säger amen. Har du en telefon så slå upp det. Första kungaboken kapitel 18 ifrån vers nummer 25 och då är det så här Elia han har gått till av och sagt så här du, din Gud, den som du tillber den här Bal han har börjat tillberga en, en kille som heter Bal han, Bal är liksom en riktig så avgud och det står att Se till alla dina profeter för Bal som du har. Det är 450 stycken. Möt mig på berget där borta imorgon klockan 5 så ska vi ha en riktig klintismodduell. Alltså är det någon som gillar Western här eller? Det här är Western på liksom hög nivå. Och det står att de bygger var sitt altare. Baals profeterna på ena sidan och Lia bygger sitt på den andra sidan. Och så hoppar vi in här i vers 25 och det står så här Elias sa det då till Balsprofeterna Välj utåt er tjuren och gör den i ordning. Ni får välja först eftersom ni är fler. Är någon som märkte någonting där? Det är lite som så här på skolgården. Ni är fler i ert lag. Så ni får börja med bollen och ni får vara... Alltså, allting vänds upp och ner. Och ni kommer märka att så här, han försöker verkligen göra allting för att visa att det här är inte jag. Alltså, jag fuskar inte. Det här är inte jag som ska upphöras, utan nu ska jag peka på Gud. Så ni får välja först. Åkalla därefter i Guds namn, men tänd inte elden. Då tog de med tjur och gav den till hans som i Och kallade på Bals profeten, eh, på Bals namn, från morgonen ända till middag Och ropade, BAL! Svara oss! Men inte ett ljud hördes. Ingen svarade. Och hela tiden så dansar de omkring altaret. Alltså kan ni se det här framför er? Du har liksom 450 pers som bygger ett altare. Och de kör liksom regndanser runt. Och de skriker, bal! Och det är liksom, du måste ju bara sätta här. Och Elia stod där och bara, hur går det? Går det bra? Och det är precis vad han gör. Och när det blev middag, då står det, Där är i Bibeln. Då retades Elia med dem och sa det ropa högre visst är han en gud men han kanske sitter förtjunken i tankar han kanske är upptagen. han kanske är på resa det här är, det här är bibeln jag tycker det är så fascinerande han kanske sover men då ska han väl ändå vakna han kanske, alltså, det är lite, lite holy spirit trash talk här alltså, det är någonting som händer så då ropar de ännu högre de börjar rista sig och står det också som de brukade om du umgås med någon som ristar sig som de brukar som de gör det ofta, umgås inte med dem. hjälp dem, de behöver förbön och bra psykolog när det blev eftermiddag så grep de av profetisk raseri och höll på eh, och höll på så ända tills det var dags för matoffret, men inte ett ljud hördes ingen svarade och ingen tyckte heller bryr sig om dem det är synd är de här killarna alltså. nu kommer Elia igen Elia sa då till folket gå fram hit till mig och allt folket gick fram till honom. Och så byggde han åter upp herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Det var Jakob som fått detta ord från herren. Israel ska vara ditt namn. Och av stenarna så byggde Elia ett altare i herrens namn och grävde ett dike runt. Han började skotta på. Stort nog för ett utsädde av två seamått. Det är jättemycket i alla fall. Och så lade han upp veden, styckade tjuren, la på den. Och så sa han, fyll fyra krukor med vatten. Hällde över brännoffret. Och han sa, gör det igen. Vi förstår vad det här är på väg. Och så Elia, han gör det liksom. Det är ju redan omöjligt från början. Alltså vi kan titta på en situation så ofta i våra liv. Och det är liksom ett fruktansvärt högt berg att bestiga. Och sen ibland kan det kännas som att berget bara växte sig. Det var inte liksom, vad heter man, skidbacke här borta. Vi Nu är det Everest framför mig. Och det, sakerna bara hopar sig och hopar sig. Och Elia han gör det bara svårare och svårare. Och han har liksom, det är vatten och det, det är diken. Och så står det att han börjar be. Han börjar åkalla Guds namn. Och i vers 37 så står det så här. Svara mig herre, svara mig för detta folk. Eh, står att du är herren våran Gud och omvänd du deras hjärtan. Och då föll herrens eld ner och förtärde brännoffret. Veden, stenarna, jorden torkade upp och allting bara brände upp. Den här är ju inte bara en story. Vi här i kyrkan, vi, vi, vi tänker inte bara att det här är bra saker. Jag tror verkligen att det här är på riktigt. Alltså, om det, finns, det finns ju några grejer man har velat se i Bibeln Jag har velat se Jesus uppväckt. Jag hade också det här få vara en fluga och bara titta när det kommer liksom på en eldstor. Liksom. Det är laser från himlen och bara push. Och det står att folk omvänder sig. Och även om det är lite. Lite trash talk där en bit. Han står och honar dem lite, lite så halvt. Så tänker jag tänk också någonstans att Elia han, han dömer inte de här killarna. Han, han står inte liksom trycker ner dem på något sätt egentligen. Han förbannar inte det andra gänget. Istället så skapar han en situation där ljuset får vinna över mörkret. Du vet, målet med vår kyrka, målet med din och min tro, det är inte att trycka ner eller bryta ner någon annan som tycker är annorlunda. Vi är inte här för att förbanna mörkret. Vi är här för att tända ett ljus. Kanske den viktigaste grejen jag har känt i mitt liv. Att det, det kommer så mycket folk som tycker och tänker. Och det är fint, det får stå för dem. Men jag står här och jag tänder ett ljus. Och så får Jesus skina igenom mig. Genom att jag uppmuntrar, genom att jag är generös. Genom att jag ber, genom att jag talar Jesus, luktar Jesus. I Matteus 5 och 14 så står det att ni är världens ljus. Så att världen kan se Guds färgerna. Det är ganska jag har några snabba punkter här. Kan jag eh, bjuda... Ja, ja precis, jag ska få upp en liten schysst panel här också. Vi har Jimmy och Sebbe, ska kom upp, komma upp här? Ja, en stor fet applåd. Men det det handlar om är någonstans om att Elia han säger ja till att bli en tjänare Han säger ja till att sätta Gud före Han lever ett, ett liv Som pekar tillbaka mot Jesus Ett liv som sätter honom först Det står att När Elia byggde det här alteret så samlades Folket runt honom Jag tror att när vi gör kyrkan, när vi gör det kristna livet så är genuint och ärligt Då samlas det automatiskt folk runt oss Det är folk här i kyrkan idag Jag har inte bjudit in er Men folk kommer När man börjar göra någonting bra så pekade mot Jesus. Och. Ska du komma, Sebe? Sätt dig där. Ni killar är ju. Ni är ju bra. Eller hur?
0: 100 procent.
1: 100 procent. Fruktansvärt bra. Ni är ju några av de liksom. Största. Det finns många bra personer här i kyrkan som tjänar Gud. Men ärligt talat, Sebe. Du har inte haft det sådär apelätt jämt. Jo. Ja. <laughs> Nej. Jag vet inte om du har känt att du har 450 basprofeter men. emot dig kanske. Nästan. Nästan. 420, 420. kanske. 420. <laughs> Nej då. Men, men ne när, man, när sånt händer, seriöst. Alltså vad, vad är det som gör att du kommer hit och tjänar? Vad är det som gör att du ändå står upp för din tro? Vad, vad, är det, vad är det som liksom motiverar dig även i sådana situationer?
2: Wow, vilken fråga. Eh. Jesus kärlek. Alltså saker och ting händer och kommer att hända. Jag, ingen kommer leva ett easy piece liv. Det kanske inte är 450 eller ens två liksom, som kommer emot det. Men det, men, kan som. men det kan kännas som det. Men att, att få komma någonstans där, där jag vet att, att jag har människor runt mig. Vi pratade om det i första gudstjänsten att det här är en familj. Jag minns... Det är en händelse som, vi behöver inte gå in på det, men Penilla kom fram till mig och sa så här, orkar du verkligen fotta Och min, min tanke var, det här är hemma. Det här är, det är det här jag ska vara. Det är, för mig blir det väldigt viktigt att jag har människor runt mig som älskar mig, som stöttar mig. Men också som ser värdet i mig. Att, att de kollar på mig med Jesus ögon, med kärlek, med hopp, med tro. Och att få den. Men den bekräftelsen att amen, det finns människor här som verkligen vill mig väl. Du då, Samma fråga. Ja. Jag kommer
0: alltid tillbaka till det som Jesus lärjungar säger. När han har sagt att jag är livets bröd. Och så är det många som lämnar Jesus. För de tycker att hans undervisning är för tuff. Det, är, det kostar för mycket att följa Jesus. Och så vänder Jesus sig till sina tolv. Och säger han, vad ska ni göra? Och så svaret blir, vart skulle vi annars gå? När man har mött Jesus och det han har gjort för mig. Och vem han är. Vad skulle jag annars göra? Jag har inget, det finns inget annat som är värt att byta ut. Så oavsett vad jag möter och går igenom. Så är den han är. Jag mötte honom så starkt i ungdomens år. Liksom. Så jag märkt. Det finns ingenting som kan jämföras. Och när jag möter saker, går igenom saker, så jag har jag sett att då prövas man. Man ser vad man är gjord av Det är lätt att vara här på ett Clappy på en söndag. Men när man går igenom liksom malen så märker man en del sidor som man inte ens trodde att man hade. För det syns inte när allt går bra. Men när det är tufft så då, då märker man liksom... Men sjunger man så direkt när man stiger upp liksom. Ja oftast, men eh, man märker vad man är gjord av och det
1: och där, det där som ni båda två är inne på egentligen det här med att få sin det är ju underbart med söndag, jag älskar söndag. alltså det står i, i guds ord att vi ska inte försumma Men alltså kom, kom hit jag blir glad när jag går till det här ens pratar saltan om men det där kristna livet är ju fortfarande så mycket mer än den här timmen på en söndag och när jag själv fick tag på det det där att ja men det är mer än vad det här liksom är. Det här är underbart. Men måndagen till liksom lördagen, det är också där den ska levas ut någonstans. Och nu sitter vi här ganska många åldrar och jag tror att man kan brottas med det här genom hela livet. Men framförallt ni som är unga, då handlar det någonstans om att hur får jag tag på den där genuin, alltså den där någonting i tro, någonting i livet som gör att jag får energin, som gör att jag får kraften att ta mig från liksom söndag till söndag. Vad är, vad är det som, som hjälper dig en liksom regnig, kass, så slaskig vårdag? Liksom? För för ärligt talat, jag, när jag tänker på det, när jag ringer dig, när vi pratas. Du är, du är så full av tros. Emma.
2: Du har ju verkligen upplevt någonting. Bön. Alltså kraften i bön. Alltså att få söka Guds ansikte. Och det kan vara när livet går bra. Alltså när det är hur bra som helst. När det bara är... Alltså det är alltid på topp. Och att verkligen bara få komma och se honom och hans kärlek i att han har gjort allting så bra. Men dagen efter så kan det vara en regnig slaske tisdag eftermiddag. Det är långt kvar på veckan och man bara känner sig, fy vad tråkigt det här är. Och då är bönen lika stark. Att få komma till honom och bara, Gud kom, hjälp mig. Fyll mig med din heliga ande. Fyll mig med kraft, med hopp, med tro och lev nära honom för att det går inte att, att tro att jag kan leva långt ifrån jag kan inte, som Penilla brukar säga jag inte en liten bröstfick i Jesus jag kan inte, för att det funkar liksom inte, han är, han är så mycket större än så, och han kan göra så mycket mer än så så att sök honom i hans mäktiga liksom närvaro, där han kan få bryta igenom och göra saker som vi inte tror är möjligt ja, det Nej, riktigt
1: bra, ja, en feta applåd där, den där, den där. Sabel, kan du komma att ta krisen men du, Jimmy, jag tror att det sitter några stycken här idag. Man kanske förstår i kyrkan. Man kanske hade, man kanske. Jag brukar tänka på det som att man är balanserad lite på staketet. Det är nästan den vanligaste. Man går, men man skulle behöva gå all in för Jesus. För att det är verkligen ont när man snubblar på det där staketet, speciellt som kille. Det är sjunga till, liksom. Vad skulle du säga för att bara hjälpa någon att, att verkligen stå stadigt? Att sluta hoppa för, för mycket, liksom gräset är grönare där Utan att sätta ner sina fötter, sina andliga skor liksom någonstans och så stadigt?
0: Um, alltså jag tycker att det finns så många duktiga människor i kyrkan mm. som är ändå väldigt bra Och jag, tror, jag är inte Guds bästa barn, jag är hans vildaste barn, känns det som ibland och Jag behöver Gud så otroligt mycket Jag tänker att om Gud kan hjälpa mig Så kan han hjälpa vem som helst Det känns verkligen så Jag har hört andra säga det här från scenen Då bara yes, det finns hopp för mig också Och jag har upplevt liksom hur Gud har verkligen haft nåd över mig Och den nåden Den ger han gratis men den är inte billig Och det finns ett beskydd När man ägnar sig åt det som Gud vill när man etablerar sig i Guds församling så finns det ett beskydd där. Eh, när jag är med i lovsången så här, det är det många gånger som jag har tänkt att ja, men det här ger jag upp. liksom. Men det är någonting som jag har gett till Gud. För att jag har mött Gud själv starkt i lovsången. Och så när jag leder lovsång så visar det sig att jag kan hjälpa andra. Jag har förmåga att hjälpa andra att komma in i Guds närvaro. Och när jag har dedikerat det till Gud, när jag ger det till Honom, då finns det ett beskydd i det. Samma sak, bara att du, att du är i församlingen, att du delar en församlingen, så är Guds favör över dig. Hans nåd tänker dig. Och det finns något starkt i det, och jag tror att vi alla behöver det. För det är lätt att man missar målet. Men när vi kommer hit på söndagen, så känner man att det händer någonting. Och så blir resten av veckan bra. Ehm, kolla i kyrkan om det finns något team där du kan vara med. Jag vet att Gud har kallat dig för att varje människa. Det finns plats för dig. Gud har tanke för det, En position som han har tänkt specifikt för dig. Ingen copy-paste utan en egen tanke. Och när du går in i det. Då kan du ha liksom här, "Nej, här. Och så visar det sig att det var helt perfekt. För Gud har tänkt någonting för dig. Så Och då finns det en smörjelse i den heliga.
1: Och det, det är precis som Jim säger vi, det finns en unik kallelse över precis just dig. Men det finns några saker som vi alla är kallade till också det är liksom dela våran tro eh, prisa Gud upphöja Gud så det är liksom inte som att bara Jim är, är kallad till att våra lovsångare det är vi allihopa. Det är så att han tronar på våran lovsång att Gud liksom, han, han flyttar in när vi lyfter våra händer mer eller mindre. Och vi, ställer kan här, kan vi ska bara ställa oss upp allihopa vi bara ställer oss upp här tillsammans och jag tror att det är några stycken här ni har kämpat lite med ni kanske känner det som Jimmy man är lite vild, man är lite fram och tillbaka det är fint, Gud älskar dig nåden täcker allt men det handlar också om att plantera sig någonstans att man inte svajar för mycket i sin övertygelse och det är det jag alltid säger när någon tar emot Jesus. Bara just keep coming back. plantera dig. Du behöver inte bli den värsta, bästa, coolaste stå här och predika nästa söndag. Men bara kom tillbaka. Hitta någon och bjuda en kopp kaffe på. Ställ dig i dörn där nere och bara säg hej och välkommen till kyrkan. Det betyder så mycket det där leendet som folk får. Jag vet inte hur många jag har träffat som kommit hit och bara ni är så glada här. Ja men det är ju mer man hänger med liksom en Therese som är så god och glad, eller man hänger med en Todd som bara älskar livet och, och allt. Det. Så det händer någonting med oss när vi ställer oss runt någon annan som hjälper oss att lyfta våra händer när vi vill tappa ner dem. Och det gör vi, och det hittar vi här i kyrkan. Men jag skulle vilja be för dig. Det gör så att alla bara blundar just nu. Bara tänk på hur är din relation med Gud? Känner du att du, du har hoppat lite för mycket bak och fram och över det där staketet då kanske slagit dig du kanske gjort dig illa, kanske någon annan här i kyrkan har gjort dig illa då vill jag få be för dig och bara att du känner dig fri och förlåten och jag ska be att Guds nåd och hans kärlek bara får omsluta dig och möta dig precis i den situationen där du är om du vill ta ett sånt här riktigt Jesus beslut idag att följa honom kanske för första gången att bli vad Bibeln kallar för frälst, räddad fri och förlåten Jesus får flytta in i ditt liv ska jag be för dig också om du vill att jag ber för dig just nu, kan du bara räcka din hand 1, 2, 3, Gud ser din hand med Gud ser dig, Gud ser dig, det är massa händer fantastiskt, wow, wow fantastiskt just att alla bara ber med mig den här enkla bönen, tack Jesus att du älskar mig tack Jesus att du dog för mig att du uppstod för mig jag tror det i mitt hjärta. Jag säger ut med min mun. Att du är min frälsare. I Jesu namn jag ber. Amen. Här är jag bara tackar dig för varje hand som gick upp här idag. här. Jag tackar för de händerna som inte gick upp. Jag tackar för att du möter de personerna, de, de tjejerna, de killarna, de männen, och kvinnorna. Precis där de är just nu. här. Så är du där och du helar och du läker och du upprättar. Och du reser människor upp till tjänst herre. Jag tackar dig för en plats i ditt rika Att tjäna dig Jag tackar dig för att när vi kommer emot basprofeterna Imorgon i plugget på jobbet herre, Då är du med oss Du är där Du, du, du har kallat oss här. Du kommer inte över i oss Du bara ber att vi ska gå Så jag ber att den här veckan som kommer Nu ska vi få ta steg för dig Tjäna dig på ett nytt sätt I Jesu namn jag ber Amen Wow Underbart Tack, Jabal. Tack, Jabal.